0: 大家好，欢迎大家来到三点吃茶，我是岩石。本期是我们三十期读书会的下半期，在上半期呢，由我为大家带来的题是推理小说与善的脆弱性。这一期我们有幸有请到阿萨、a 书玉、译文和其他在场的小伙伴，欢迎大家积极参与讨论。
1: 我先说，如果没人想说话的话，呃，刚才是是有一个问题是提到说和报复有关，是吗？啊，对的。你、嗯、在你在讲的时候，就是你说这个私刑，就让我想到了，我当时大大三还是大二的时候，特别喜欢看的一个一个日剧叫。他说：“哦，叫怨屋本铺，然后他就是主角，哎，也有点像《地狱少女》吧，反正就是主角是一个女，不能说侦探吧，就是很一个挺厉害的女的。她她是有一个这样小团体，然后就帮助，呃，就帮助那些没有就在在法法律。”怎么说，在法律之下没有没有得到公正的判决，或者或者怎么说，他们觉得就可能自己想告的那个人，他们受到的刑罚不够，然后就会找这个怨屋来来帮忙报复，嗯、呃，报复这些这些恶人吧。然后，嗯、呃，当时反正看这个剧的人都觉得。都觉得非常的大快人心了、啊，因为本身这些恶人就，呃，都是怎么说呢？有有些人确实十恶不赦，然后你看到他们最后得到了这种这种报复，然后就让他们有的是社会性死亡，有的是就直接死了，然后就会觉。反正我当时作为观众是觉得确实是有一种快感，就你好像觉得正义得到了伸张。嗯，但是你要说，其实确实没没有没有人有权利用私刑去怎么说动
0: 用私刑嘛？对，然后。嗯其实我觉得私刑，他可能还是处于第三者的一种对仇恨和恩怨的介入吧。就但是有很多可能就是真的就是为了自己而复仇的人，那种就你很难去判定说那个人就一定是坏的。在某种程度上，就比如说刚才举的那个例子，就是当年应该是一八年的时候吧，还是多少时候？就很轰动全国嘛，就那个那个男生为了自己的母亲报仇，给自己母亲报仇，他的母亲死了，被被那个家族的人杀死了。当时是他知道，好像如果我没记错的话，他好像是知道自己杀死他那个人好像不是判罪那个人，然后他们家庭就是。有三个儿子嘛，然后他用自己的小儿子去顶罪，然后因为他是未成年，所以就没有判到什么，就是很快就放出来，因为未成年放法嘛，相当于是那种。但其实那个就是受害者的家属是知道那个家人是动用了关系去改变了一个正常的流程，然后他也去申诉了，但失败了，就他没有成功，法律并没有给到他，就是正，不是说正确吧，就是因为他没有证据嘛，就法律并没有给到他应有的一个，呃。结 果， 然后他自己就隐忍了二十 年， 然后也没有娶妻生 子， 就特别狠。他就是 他， 他可能就知道自己的一生就只是为了复 仇， 所以他也没有娶 妻， 也没有生 子， 他也没有在这个现实中去霍霍别人。他就是一直给自己锻 炼， 然后一直 等， 一直 等， 一直 等， 等到了二十年左右吧。然后等到他们那 个， 因为他那个仇 家， 他也知道那个小孩子一定会有什么举动。也不说一定嘛，就他也觉得那个小孩子可能会有什么举动，所以也一直都是散着。直到那一年清明，然后他们来一起来上坟的时候，那个男的就出来把那三个人捅死了。然后捅死了以后，他就是去自首，他直接就去自首了，就说“我杀了三个人”。然后为了就大概就是说我意思就是把这个事情跟警察讲了一遍，就是直接承认了自己的罪行，然后杀了以后也承认自己罪行，然后那个警察也就。给他判刑嘛，到了法院上判刑嘛，然后直接判的是死刑嘛，因为他是属于恶性杀杀人事件，然后也执行了死刑。有这么一个故事，但你真的在去看当时社会的反响的时候，怎么说呢？很多人是同情他的，因为因为他想要的正义社会并没有给到他，然后他选择他自己选择用自己的一生去报了这个仇。你你不能说他是他他肯定是犯了罪的。但你不能说它是坏的，就有这种感觉。至少在中国人的体认知里面，我们传统认知里面，就杀人父母、啊、不共戴天。嗯、呃，我我我可以
2: 讲一下，就讲到这个案子的时候，其实其实，在想就是，当然呢，我我觉得不知道，就是大家有没有看过那种特别烂的言情小说，就有可能就是什么男女主角什么嗯。什么？比如说那个男主他爸是女主的杀父仇人啊，这样子。然后搞了半天，结果发现哦，好像原来不是的。所以我觉得一直以来，我觉得私刑有一个问题，当然就是说你你怎么确保就是这个这就是你要复仇的那个人就是那个人呢、啊？就我觉得真相到底是什么？所以我我一直觉得为什么会有这个社会法律的系统是？保证这个正义是在某种程度上用这个程序去保证，就是这个正义是真正的正义，啊、嗯，从某个角度上来说。然后刚才说到这个案子，其实我不是很了解这个案子，但我觉得所有的这种复仇你都是经不起推敲的，因为是的，他用了他一生去复仇，然后觉得大家可能觉得啊有一种爽感，但其实说他杀了这三个人，但。他是不是又间接伤害了其他无辜的人呢？就那个，就那个间接的伤害是可能，我觉得很多人没有考虑到的。所以我，我反正我个人是觉得很多东西就是再去想一想，我都觉得经不起，就是去考虑，就是这种你情感上的这种快感。带来的，也不是说情感上吧，就是所谓的这种复仇，我觉得其实是一个比较，就是这个复仇这个本身，我觉得就不是那么正义的一个行为吧，从某个角度上来说。然后，其实我当时刚刚还蛮想跟大家讨论一件事情，就是大家怎么看死刑这件事情。
1: 哦，你说的死刑，他那个《怨屋本铺》好像就有一个，他不是日剧嘛，然后有个限定条件，好像是日日本就是没有死刑，然后它里面有很多就那种杀了人的人，他们都死不了，所以所以就所以他们会有很多人有这种需求，就是想让这个怨屋去帮他们把仇人杀死，就秘密的处理掉，然后伪装的像意外事故。
3: 日本、啊，日本其实有死刑的、啊，但是呢，其实是很少执行，因为日本的那个在日本的那个司法部长，就很多人觉得在自己任期中动用死刑不是一件，怎么说呢，就有点违背他们那种传统理念吧，就总觉得自己在自己任期中杀死的人不太好，所以说就是理论上是有死刑，但是那些死刑犯。可以直接在那那边养老，然后，呃，拖到很久不执行，甚至直接在狱里老死了，就这种情况其实挺多的。就日本是有死刑的。嗯
1: ，你们听没听过那个就是江哥啊，就是日本留学生，好是中国人在在日本。就日日本的中国留学生，然后他在日本把这个留学生杀了，然后中国人犯的案，杀的也是中国人，但是他现在那个杀人凶手好像是被关在日本的监狱里，但没有死刑，好像就判了二十年还是十几年的。然后他这个江哥的妈妈现在就还一直过去六年了，然后他现在还一直在中国，嗯、呃。想办法为他死去的女儿讨公道吧。然后当时是因为这个人本来要杀的是他的他的朋友就，就就那个刘鑫。结果最后他在他在那个家门口跟这个陈世峰吵起来了，然后然后最后陈世峰就把他误杀了吧。然后然后江哥妈妈现在就一直在讨伐刘鑫。
0: 然后我感
2: 觉现在就是哦，哦，哦，没有，我就是想问一下江哥啊，因为我感觉跟我记忆中有点出入，所以那个男的是，呃，谁？到底是谁的前男友？
0: 是刘星的前男友
1: 。哦，对，对，对
2: 我想起来了，对,对他们
1: 说，就是本来他是想来杀刘星的，结果江哥是被。误伤了还是
2: 怎么？我我其实还蛮好奇大家是怎么看这个案子，就因为很多人会去骂这个刘刘星吧，对吧？就是，但我我我个人是觉得，我觉得大部分人都站在还蛮道德高地的角，或者说上帝视角去看这个事情。我觉得如果是我，我感觉我可能也不是很敢开门，或者是怎么样讲道理。但 anyway，
3: 因为。我因为怎么说呢？中国人，中国传统观念里面讲究的是那个忠义礼智信嘛，他那个价值观是属于有点不易，但是呢，其实如果按照按照那种怎么说呢？呃，避避险、紧急避险来说，其实他保护自己生命从，从呃他个人角度上看，其实我感觉其实也没错。嗯，江歌案其实也就是因为这一点嘛，我觉得还是，呃，都都挺纠结的。我，但是我我个人是觉得死刑倒是确实不至于。哎
0: ，我其实不是
3: ，哎，不
2: 好意思，你先。哦，没事，我是觉得就是，我觉得当时那个舆论的焦点都聚集在这个刘，是是叫刘鑫身上吧？我觉得还蛮。奇怪，难道不是最应该去讨论的是凶手本人吗？我当时就觉得这个舆论焦点还蛮、蛮、蛮、蛮、蛮奇怪的，而且，对，反正我我个人觉得还是挺奇怪的。哦、uh, 嗯
3: ，我好像是因为啊，好像呃，我就插一句， uh, 好
0: 像是凶手已经抓进去了， uh, 但是那个，因为江哥他，呃，他那个案子里面那个刘星他本人他是。不具有直接伤害的，在法律上来讲的话，所以舆论焦点可能更偏向于，就是觉得他好像是，就是说他做的法不够，不够道义吧。但但那个凶手现在应该已经在里面了，不应该还
3: 没放出来吧？不知道。我个人是觉得，就是现在网络网络上，大家一般都会同情弱者嘛。就最近无论是什么新闻也好，大家会。带入到弱者的那种视角里面，然后这个案件里面呢，凶手他肯定是定死了，然后这个就问题是那个江哥怎么去定性？然后很多人他自己带入到死者的那个视角里面，他们会就会觉得，嗯，如果我是那个死者，然后江哥就是我现在唯一救命稻草，而且我跟他之前有情有义嘛。感有之前也是好伙伴，然后跟她关系也不错，但偏偏遇到这种事情，我的好闺蜜却不拉我一把，这真的是太可恶了。然后就会因为照，因为有些人会这样子，因为舆论上大多数人都是照顾弱者嘛，所以，嗯，对他们来说，遇到这种案件的话，肯定希望自己最好的闺蜜能打开门救自己一把。我我觉得。哎，就很难吧
0: 。而且好像当时有个前提是，是她的闺蜜向，好、啊、像说是她的闺蜜求助江哥，然后江珠江哥开了门想救她闺蜜，结果闺蜜把门关了，把她关在了门口，然后关在门口，然后后来那个男的就来了，然后就把江哥捅死，相当于是他是一个施救方，然后成为了被害者，所以引发了网络上的同情。
2: 反正我不知道这个版本是怎么样。我觉 得， 如果说就是我 给， 就是相当于是刘星给江哥开了 门， 结果江哥把刘星关在门 外， 我觉得还蛮还蛮就很很很奇怪的一个情景。我不知道具体是怎么 样， 但就是道德的审判肯定是怎么 讲， 就是肯定大家都会去讨论嘛。但我觉得他当然完全没有犯罪了。就说到刚才啊。小说里面就说见死不救这件事情是是是是犯罪嘛？就这个东西，我觉得都是一个很很模糊的事情。我个人觉得见死不救是犯罪嘛？但要看你要去救他的代价是什么，或者说你的风险是什么。我觉得我会从这个角度去去判断，就是见死不救是不是一个嗯罪这样子。我不知道大家怎么看。
0: 哦，我刚刚又去查了一下那个案子，好像说是江哥被他闺蜜的前男友程世峰杀了，然后他的闺蜜是程，呃，刘刘星，所以后来是是刘星向江哥去求助，当时案发应该是这样，他向江哥去求助，江哥开了门想救刘星，结果刘星把江哥关到了门口，然后刘然后江哥，然后江哥就被杀害了，应该是这么一个过程。刚,刚谈到就是见死不救算不算罪啊？就算不算犯罪，这个可以。在法律上非常明确，就是见死不救不算犯罪，就是至少国内的法律是这样的，就是非常明确的一件事情，就是属所谓就是你作为一个案件的旁观旁旁观者是没有绝对义务说你一定要去救这个人的，要不然这个就会混混乱嘛，就是那你谁救呢？或者说这个东西就很难界定，所以在法律上是是说见死不救应该就不算有犯犯罪。嗯，这也就是为什么当时刘星并没有被判判罪啊，但是他在道义上做了一个的事情，所以才是这个舆论的讨论点在这里。我的理解是这样的，所以法律是法律只能保证判决有罪的人，但他并不能说一定去规范一定要是个善良的人。我觉得法律没有做到那么高级的
2: 。我觉得他这边不是单纯说他不善，而是大家觉得他就是有有罪的。我我当我我当时觉得舆论给我的。当然不是说从法律层面，就是说从道德层面，他是有罪的，就他这个行为肯定是有罪的，所以我才觉得，就这个事情就是要去怎么看，就是就是包括之前就案件里面见死不救的那个，呃，那个女仆，呃，是女仆吗？对啊，就是你你你目的，你你目的跟跟你的行为，就是又是两件事情。就我做这个事，就我同样是两个人，同样是做这个事情，我有目的跟我没有目的，我觉得可能就会那个，嗯，就那个东西是法律可能没有去判，就是没有办法去去判定。然后我觉得是从道德层面也是很模糊的东西，我觉得大可能是比较个人，就看你个人的道德观怎么去审判。嗯，这些事情没有人发言的哈，我想问大家有没有看过一部电影叫《水果硬糖》，就是也是关于啊、呃、私刑的
0: 。啊,啊我我没有，你可以讲一讲
2: 。哦，可以推荐一下《水果硬糖》，就是你看完就是会确实就是觉得啊好爽的一个感觉。它其实就是讲一个呃。一个闺蜜去帮她的朋友报复，呃，恋童癖的这个男主角的，然后所以女主角她本身就是她也就是也是一个青青少年，然后她的朋友就是被这个男的给猥亵，然后她就嗯，把自己假装就是怎么讲钓鱼执法。哎，也不是钓鱼执法，怎么讲？就是说，他自己也是一个青少年少女嘛，所以他就，呃有策略性的去，嗯、呃，钓这个男的，然后这男的就上钩了，然后那男的就把这个小女孩绑架回自己家。但其实这个女生是有准备的，嗯、呃，有谋略的，要把这个男的淹了。所以，嗯、呃，电影很精彩。然后你看了，反正作为女生来讲，尤其是像我这种经常。有过这种性骚就被性骚扰历史很多的人来讲，你就觉得看了就会觉得非常爽。但是，嗯，我觉得大家会怎么去看这件事情
0: ？就我个人的理解的话，就为什么有很多的文学或者是创作题材会出现私刑，就很很大的核心原因就是因为你现实中实现不了。就我们刚刚提到的那那几个个别案件，都是为数。不多，它能成为案件，就一定证明它千年难遇吧。就所以它才会有很多，就其实底层也不叫底层，大众其实是有那种心理需求的，就希望正正义和公平能够得到声张，恶人能够得到他应有的，至少在情感上面觉得应该得到应有的惩罚，所以会在很多影视啊文学题材上出现这样的一个情节，然后所以我们才会觉得很爽嘛。就为什么武侠能够这么的火？其实当时也是因为武侠很多没有一个武侠的主角他是官府的，那就不叫武侠了，至少不应该叫武侠。就大部分都是属于一种伸张正义的一个角色嘛。就很多人可能就是因为现实中遇到了很多不公平或者是呃什么事情，他觉得并没有得到应有的惩罚的时候，就会有这种情绪压力在，然后通过文学的表达，然后让人家觉得。这是合理的。你要到法律层面上来讲的话，任何的私刑都肯定是不合法的，<笑>因为他就像你刚才也，会涉及到，就是如果你并没有了解到事情的真相了，像比如说刚才那个杀母案啊，呸、哎，为为母杀仇杀案那个，那是因为他小时候看到了，所以就是认为有一定的正确性。嗯，怎么说呢？法律它的目的是，呃。我觉得是维护整个社会的秩序或维护大部分人的利益，但对于个体来说，他其实并没有达到那种纯粹的，就是说我一定要维护到每个，保证每个个体一定能受到一个非常非常公正的保护。我觉得是没有的。就比如说，为什么说我们一直说，就是你不去救人，你见死不救，他不算罪我就是就说白了，就其实见见到一个弱者，他生命垂危。基于道德伦 理， 你肯定是希望大家去救 助， 能够达到一个更好的社会社会环境吧。但是同时也会涉及 到， 如果如果把这个判定为见死不 救， 判定为罪的 话， 你如何去判 断？ 你无法去判断的时 候， 社会会变得很混乱。他为了维护社会的一个稳 定， 或遇到这种问题的时 候， 不会有很多的衍生问题的时 候， 他只能去达到就判定为就是见死不 救， 他不算一个罪。哪怕他违背我们常理认为的一个道德道义观念，我我是这么理解，私刑也是同一理吧。嗯
3: ，我有想到一个一个梗，就是说，呃，如果让微博来，如果让微博舆论来判决那个，嗯，世界上那个国内的那些事情都是私刑起步，就是有就是很多我们也许觉得，呃。不太那样的事情，因为我们我们是用自己的道德底道德，呃，怎么说呢？呃，我我们是用我们的观念去，就是说我们用我们中医礼智性那一套传统观念，往往是用这套观念去审视那些争议事件或怎么样。但是法院讲究的是他有没有。突破了那种社会社会的底线啊，什么，然后不太会讲说，呃，什么道德底线，他不会讲，他一般只会讲说有没有触犯了社会的底线。然后因为两边量刑的标准不一样嘛，然后所以如果我们如果我们光看微博的那那种评论，基本都是都是死刑起步。然后，呃，我又想到。一个就是现代武侠嘛，就是我又想到一个，就是上个世纪那个港片，港片里面那个周润发演的那个《英雄本色》，他其实是借着他里面是借着黑社会，它但是呢，他的黑社会其实里面其实就是传统的武侠片披了一个黑社会的皮，就是说这个。电影里面那个黑社会反而都是伸张正义的一方，因为那个张国荣所在的警局，因为各种原因嘛，警局内部有问题啊，还有他们制度有问题嘛，就属于抑，就属于呃呃比较抑郁的一个状态，志向得不到发挥，想追查仇人，然后警察都拦着他，然后呢，后来那个张国荣就跟着。他那几个黑道的哥哥，然后然后去手刃仇人嘛，就是就是在，呃，上个世纪港片那个，特别是黑帮片嘛。黑帮片之后来之所以火，主要是因为，就是因为他们在黑帮片里面看到了一个现代的武侠，就是通过黑帮来那种快意恩仇，来那个行侠仗义。然后，呃，不过现在也没了，现在也没了，因为，呃，说说句实话，就是香港回归以后，黑社会基本都没了嘛。然后也现在香港拍的比较多的还是警匪片，就嗯，类似于《无间道》嘛，现在还是有很多。啊，我我说过了，我就简单说一下。
0: 哦，你说这个让我想就当年就是因为那些黑道片，然后就会有很多中二青年，就他其实影响了特别多的人，让很多人某种程度上就误入歧途嘛，可以这么讲的，我不知道能不能这么讲，就是他确实影响了非常非常多，呃，年轻气盛的少年们，感觉是这样，影响你不能说这个影响不能说纯粹是积极方面，我觉得可能更多的。负面消息也出来了。后来，然后，呃，还是还是，我觉得就是回到那个《无人生还》这本书啊，我觉得他最让我就是印象深刻的一点，就是那个作者他把当时行使私刑的那个凶手，我觉得他塑造的时候非常的正确。就他他揭示了那个凶手其实内心并不是纯粹为了追求正义。就首先他那个正义，他一定是具有。简单化、扁平化的一种色彩啊，同时他还有就是，他描写那个凶手从小就具有嗜杀的、嗜血的那种精神属性，然后他本身就不是一个好人，至少在我看来，那个凶手应该是整场就那十个人里面就最大的邪恶吧，因为他最后行使那个私刑，就直接无限加分啊，直接把他那个邪恶度给他加满了，我是这么觉得的。就而且作者在塑造的时候也没有把他。往一个特别正面的形象去塑造，在最后的时候，嗯、呃，那个案件的侦破也不是靠警察，是那个作者他自己写的。那个凶手说：“啊，我干了这么一件事情，如果不被别人看见的话，就相当于我做了一个作品，无法向世人展示，那这个作品就没有意义。就跟我们之前说那个看嘛，当你就是你，无论是牺牲也好，还是说你去。”做一件事情也好，一定是希望被别人看到的，特别是他认为自己做一个很正确的事的时候，一定是希望自己能被看见、被观看的一个状态。所以他最后其实是带有带有一定的揭示和炫耀的成分，然后去暴露了自己嗜血的一面。他并没有把那个凶手作为一个正面的角色去描写，还是个比较中立的一个状态。至少在我看来，在我的一个价值判断里面。那个凶手是那帮人里面，我个人感觉最最黑暗的那一个。不过武侠也会有那种就是亦正亦邪的角色，那种角色也蛮讨喜
2: 。我其我我其实想说，那个法律就法律是道德的底线，这个好像还是挺挺公认的。就是你你还是要把法律当做是一个就是道德的。底线来看，我感觉，而且尤其是我觉得法律是有蛮大影，就是在这个社会里面有蛮大的社会影响力的。就像以前，就大家也会去扶摔在地上的老人，然后之后确实也是因为这个案件，以后大家都不会去扶了。然后，嗯，关于就是说、嗯、这本小说里面，嗯，这样凶手的这种。<笑>这种行为你去怎么判断？我觉得这就是还是会有蛮多蛮，因为他是在一个文学的虚构的世界里面，所以我觉得很多时候人是需要有一种扭曲的满足的。我不知道就大家是怎么想的，可能我因为我特别想看推理小说，所以我妈老是觉得我有点变态。然后呢，有一本国内的。小说叫《迷宫猪》，它应该算是一个，我感觉它应该算是一个言情小说。但总之就是这个女主，呃，曾经被这个男主小时候绑架了，然后这男主就是也有杀人呐、啊。然后后来这个女主跟这个男主还是相爱了，然后男主还帮警方破案，有的没的。就你你在那样虚构的世界里面的。的道德标准跟你在现实生活中的道德标准，我觉得也也也是不太一样的。就像我会觉得说，在《水果硬糖》这里面就觉得啊好爽，然后就觉得这个女主好帅。但真的你回到现实生活中来想这些事情，你就会觉得啊好像哪里不对。包括嗯，就是周润发什么的，就是黑社会去主持这个社会的公益。啊、呃，正义的时候，你在电影里面就觉得哦，好帅，好酷，怎么样？但是其实很多东西就是你放拉回现实生活中，你就觉得经不起推敲。就是那黑黑社会是靠什么赚钱的？就是他们怎么生存的？这个组织是在做点什么事情？的。然后，嗯、呃，对，我觉得是这样子，所以我我还蛮喜欢在这个虚构世界里面满足一些自己，我不知道算不算扭曲，就是。呃、uh, ，自己的一种，我觉得还是比较有娱乐性的一种满足感，就还蛮奇怪
0: 。就这种小说能够这么的火，一定程度上就是因为带有童话属性，成人童话嘛，就是因为你现实中肯定是不能。就你达不到，达不到成那种状态，你不可能说你在现实中你就可以非常认定那个人就是有罪，我觉得很困难，而且一定会有法律对你进行，就是，嗯，我觉得这么讲合理嘛，就是一定我们是在基于法律的一个情况下去做现实中的一些判断。就为什么之前我说那个黑道影响了很多人，然后出现一些负面新闻，因为好像当时确实是。发生了很多械斗还是什么，然后其实对那些年轻人，真的是达到了一个使他们误入歧途的一个状态，就还是要分清文学创作构建的是，但是我觉得文学创作它一定还是会影响现实现实的一些观念和理念，这个东西也比较难以避免吧，特别是年纪越轻的话，就越容易上头，嗯。
2: 我都突然想到，感觉好像不是特别相关，但我都真的突然想到国内一些游戏，就是嗯，枪战的游戏里面把雪都变成绿色，我我个人觉得就是还蛮没必要的，就是你去玩一个，啊，我不知道怎么说，我我我我个人对对对,对这件事情，就是说你的。譬如说影视作品或者说文学作品对现实生活中人的思想就是创造有多大的影响力？我个人是觉得持怀疑，就是保怀疑及保留态度吧。我我我觉得就是大家觉得《古惑仔很》很很酷，然后大家都想去当这个东西，但只要是在稳定的社会的，就是教育的体系下，我觉得这样子的事情应该。不会，就是不，呃，应该说不应该，就是这些小朋友不应该仅会因为这个黑帮电影的流行而去变成黑，或者说你变成黑帮或小混混的趋势。我觉得这个东西不应该把最己归结于说这个作品上面而是应该归结于说就是现在这就不够完整的这个
0: 体系上面。我我会这样想，是没有人会把这个罪过规范到归归咎于文学或创作上面。就普世来讲，大家都认为就是创作不应该有太多的限制，要不然很难创作出一些就嗯、呃、怎么说很难创作出一些比较能打动人的东西吧？因为它只有足够足够的。凸显它的矛盾和深 度， 然后更多的有讨论空间的时 候， 才能影响更多的人嘛。但不乏有那种现实中的情 况， 就是因为很多小朋友受到 了， 也不是很 多， 个别小朋友受到了一些影视的影 响， 然后做出了一些出格的举 动， 然后那个那个就被举 报， 然后就下架了。也也有也 有， 就是现实就是出现过这样的情 况， 像我们小时候看那个叫什 么？《《红红猫蓝图七侠传》也是因为这样的原因，非常经典的一部一部动画吧，也是后来就停播了嘛。然后怎么怎么说呢？现实总是无力的
2: 。我真的觉得特别伤心，聊到这个话题，因为现在好多东西都被下架了，我真的觉得就是就就真的真的还蛮真的还蛮伤心的，而且。呃，我不知道这好不好讲，就是我在那个 YouTube 还跟呃某一档节目的负责人就在评论区就大家就讨论起来，然后呃很显然现在在某一些政策的限制下，或是我不知道是他们自己内部的审查还是怎么样，你知道现在就是改歌词啊，就都很严重。就这些现象，我我个人真的觉得还是蛮蛮难过的。就是，对，就作为艺术文艺从从从业者的角度上来讲，就真的还挺挺伤心的，看到这样的现象
3: 。呃、我一个我一个朋友，他去年是搞那个 B 站那个百大的。百大不是有个发那个当晚不是有个录播吗？所以<咳>说,说直播其实是录播嘛。然后他们就在现场，就他们是跟班，跟班到现场，然后就得一帧一帧的看，看他说的话有没有什么敏感词，或者说动作有没有争议。比如说那个就是，呃，他那个就是我忘了，就是一个 hip hop 的那个。一只手遮着那个眉，一只手往后摆，我我忘记那个那个叫什么。然后他们看到有人做这个动作，但这个动作没有报备。然后呢，好了，他们也不知道这个动作要不要留。然后还还专门请示了一下领导。然后就说说实话，这很扯。然后甚至就人人自危了嘛。甚至那个你你你甚至关注一下最近那个抖音直播间的那个。词封禁词，比如说你你什么某宝呃淘宝淘宝要在抖要在抖音那边叫做某宝什么快手要做某某手什么，然后然后封禁词一大堆，然后就就越来越自我阉割，我反正就现在这个情况很烦。今年第一批版号通过的时候，有人做了回访，发现里面已经很多公司都已经倒闭了，然后活下来的就是少数嘛。然后我这里还是就突然想起另一个另一个话题，就是我因为我自己最近在看港片嘛，然后也有时候听港港台的音乐，然后就会觉得上个世纪。呃，七八十年代那个那那个时候港台的那个黄金时代嘛，然、呃、后那个时候其实很多歌，你你会发现一件事情，就是港台的电影跟好莱坞的电影经常是互相抄袭，就是呃，就是怎么说呢，就是，呃，好莱坞那边出了一个雨人 Rain Man， 讲的就是一个好像是一个律师哥哥跟他一个弱智。弱智弟弟去继承家产的一个故事，就是那哥哥一路上都想甩掉那个，都想甩掉那个弱智弟弟。然后呢，但是呢，后来被弱智弟弟的那个怎么说，单纯纯洁感动了。然后最后带着弟弟一起去旅行。然后，然后那个片子火了之后呢，哎，那个港台马上出了好几部。好几部模仿的片子，甚至有一部是那个成龙跟洪金宝演的，洪金宝去演那个傻子弟弟，然后就会感觉，就那个时候，我个人是觉得，相对于版权较弱的时代嘛，就虽然说虽然说会有互相抄袭，但是呢，我我个人觉得还是算处于一个相对百花齐放的一个一个一个阶段。嗯，甚至说，我前面前面说那个《英雄本色》火了嘛，然后后来港商直接找那个周润发演了 N 多，剧情其实都是差不多，就是一个黑道晚晚年金盆洗手，想进入想变成一个正常人，最后呢受到一些黑道新人新老老大的一些追杀，然后被迫跟兄弟一起那个那个复仇的一个故事，就这种故事就是。他们不会管什么抄袭，他们甚至不会太管那些那些东西。他们觉得这个火了，这个我能抄，然后直接马上抄，甚至直接把那个呃原来的那个演员演过来，他就明摆着要抄。我就是要复制那那部电影，我就是只是要挣钱，为了挣钱我别的都不管。你甚至说当时的港台音乐，你现在去回听那个张呃那个呃那个那个那个。呃那个那个那个我、哦哦、我想不起来了，就是那个，呃，张国荣，对张国荣，张国荣很多歌都是翻唱，就是你放在现在，你说你抄一段旋律，你重新填词，你都会说是什么音乐裁缝呀，都会说什么抄袭呀，江郎才尽啊。但是那那段时间，你很多人就明摆着就是直接往国外买那个旋律。然后直接翻唱，你依然能有很高的一个热度。一一方面，我我后来就会想出来，就是当时这个原因主要还是因为第一个是版权，版权意识还没有现在那么严重嘛。第二个就是当时的传播手段有限，不像说很多人虽然说，呃，我们现在回过头来知道这是国外翻拍的，但是。呃，当时的人，当时的人，因为互联网没有那么发达，他们不知道有这个片子，他们看了翻拍的片子，他们才知道，呃，这个套路好看、啊，然后我想看这个套路。然后我我现在有个问题就是，如果现在版权版权没有那么，呃，内卷，如果版权没有那么内卷，甚至说版权可以比较放开审查。呃，先不管审查，审查都是都说不清楚。然后会不会有那种会不会呃，或者说文化当初的文化繁荣一部分是不是会有于当时的版权相对比较开放所带来的？嗯
2: 、我来了，这道题目我会答，<笑>因为这就是我的呃，我我我我我。我我我怎么讲？就是我我呃，我研究方向用的理论吧，就是啊、呃，有一本书叫《The Location of Culture》，是 Homi Baba 的一个 Post-Colonial 的一个一个呃学者他写的呃 Post-Colonial Theory 的学者写的一本书。那他其实就是一个啊、嗯、印度人，但是你知道印度就是被殖民了，所以就是后殖民时代的。他这个理论是讲什么？作为我个人现在我是觉得非常就是。完全是改变我很多想法的一本书，就强烈推荐。但是确实是非常难读的一本书，但真的强烈推荐给大家。嗯、um, ，但我主要想讲里面的一个观点，就是说 ，culture is t r a n s l a t i o n a l and transnational。所以我觉得这个东西是很重要的，就是当你这个文化能够有足够的流动性的时候，你创造出来的这个文化一定是一定是繁荣的。但是再回到，就是说，如果你是向国外买的版权的话，那你就不存在说你有版权的纠纷，就是因为你已经买了嘛。所以我觉得这这个就又又是另外一件事情。但我我能够理解你你刚才想讲的东西，就是说啊、嗯，我我个人其实是完全就是看完这本书以后，我完全就突然觉得说啊，其实我们应该放开这件事情。
3: 对、呃，你的意思是文化有了流动性才会繁荣，这个意思吗
2: ？呃，简单来说就是说，嗯、呃、嗯、呃，我不知道这样这这个话题会不会有点敏感，但是，嗯、呃，就是说这个文化应该是可以，就是被。被再次改变跟再次嗯，再次创造的，就是它不应该是一个非常有版，就文化是不应该有版权的。所以嗯，所以《The Location of Culture》这个这整本书，他就说你你你的文化是 locate 在哪里的，其实你是没有答案的，因为你的文化一直是流动的。所以大家都知道，讲讲举个例子，就大家都知道二胡啊，中国的乐器。那它其实你一定要算是中国乐器嘛？那它以前又是从哪里流过来的？就是你包括现在，嗯，譬如说 hip hop 文化，那它起源是在哪里？然后那譬如说它发展到了，呃，韩国，现在韩国有很很多人做 hip hop， 做得很好。所以你是要允许这个文化。足够的流动，然后同时流动的过程中，你一定会存在说你要去拙劣的模仿啊什么的。哎，天哪，这就讲太多了，又想到很多就是艺术艺艺术史方面的东西，就是说，啊，你你的很多发展其实都是从你的模仿开始的。所以我觉得这个繁荣就要给创作者足够足够的空间，说让别人去啊。创再次创造以及啊模仿，所以我，我我我觉得就是这个是很很重要的，这个是文化来源的啊、呃、养分吧，文化发展的养分嗯
0: ，我提一个问题，那大家如何去界定超和借鉴？就比如说。嗯，之前说的那个黑 i p 啊，或者二胡啊这种东西，它本质上并不是说我去抄了一个创作或怎么样，它只是说我去运用了这种形式。就比如说，国外人也可以写武侠题材，然后我们也可以去写一些玄幻类、中土世界的一些题材的小说，这是不会有人认为这个东西是在抄。但是，嗯、呃，版权这个东西，它就是界定了，就是说什么东西我们叫做。借鉴，或者是说致敬，或者现在用词用什么词也好，但它只是单纯的，在我的理解，它只是单纯的在界定什么东西是超，就是，你们大家是如何去界定一个东西？嗯，什么叫做超，什么叫做借鉴？就它的那个门槛在哪里？不
2: ，我我又想来回答一下，不好意思。因为呃，讲到超，其实你知道、就是呃，就是呃，艺就是在在艺术史里面有很多啊、呃，尤其是到了这个 pop art 的的的的这个时期，我只是拍了一，就是就是据说从杂志上、呃、漫画里面的一幅图，然后我几乎是一模一样。然后画在我的画布上，然后我把它作为一件艺术作品。那这个东西的争议就是一直是持续到今天的，所以有些人觉得是，那就是在抄啊。那我不知道大家是怎么想，我还蛮好奇听到大家是怎么想，就是抄还是不抄这件事情。
3: 呃，我我就先说游戏吧，因为文化作品我实在说不好。就是游戏上一般来说是，呃，什么是抄，什么是借鉴。一般来说，呃，游戏玩法，嗯，法律上规定了，然后而且业内人士也比较认同的是，游戏抄游戏玩法不算抄。比如说魂 like， 就像那个黑魂那种，还有一个就像王者荣耀、英雄联盟那种摩巴雷，甚至说像任天堂那种，呃，那个，呃，开放世界或者沙盒玩法一般不算超，然后一般算超是什么？就是嗯呃资产，就是说你你做，比如说你你做一个关卡，你需要用到很多模型，如果模型是不是你做的，然后会会有抄这个概念，呃，但是游戏行业，呃，抄这个东西比较广泛吧？怎么说呢？都是你抄我，我抄你，所以说只要一般，只要不是那种扒代码，或者说就比如说一个游戏，我把那个游戏整个代码扒下来，像素级复刻，就只要不是这种东西，一般。大家也就睁一只眼放，闭一只眼就放过了，一般是这样。嗯，至于影视行业，我是觉得就挺难的，而且，嗯，很多我我很多是做编剧的嘛，编剧很多我很多朋友就他们说自己做那个编剧，有时候做的跟裁缝一样，就是说你这这部剧抄一点，那部剧抄一点，然后。拧巴拧巴，然后又是一部新的剧，就你可以在各种地方看到抄的痕迹，但是呢，抄呢又抄的不多，每个只抄一点点，然后呢就就又又出了一部新的，然后那样，然后新的那个呢就就觉得放在一起又不觉得是像是抄了，就很难界定这个东西。嗯，我我突然觉得你说。自己如果觉得是抄或者说是借鉴，我，你这么一说，我突然感觉这跟脸皮更重要吧？脸皮厚一点说我是借鉴，脸皮薄一点说我确实抄了
2: 。我我我我其实突然想的就是说，你你东抄一点西抄一点，然后我拼成一个新的，我算不算抄？我但我其实觉得问题在于说我抄出来的东西够不够好。我觉得一般，如果是够好的，其实很少有人会觉得说，很很少有人就会去纠结说你你你你是不是抄的。我我个人觉得，呃、可能在在这个 visual art 的的的,的这个世界里面，就我觉得是有很大的因素是这样子，因为这个这个 appropriation 就是也是一种艺术的手段，就是。所以，我我觉得确实这东西是到今天还是有争议的。即使是说在波普已经那么流行跟那么广泛的今天，大家还是会去讨论说这样算不算侵权。包括他们还是会有这个这个案子在在在做的，就是有人起诉这个 Andy Warhol 的 Foundation， 呃，好像、就是是。嗯、um, ，好像就是是是汤宝利罐头的公司去起,起诉吧，我不是我有点忘记具体是哪个哪某一个公司去去起诉，就是 Andy Warhol 的 Foundation， 就是还是关于这个版权的问题，所以我觉得到今天大家都还是有争议的，我觉得更取决于大家是怎么去看这个事情，但我觉得从文化本身的角度就脱脱离开道德的判断来讲，我觉得。抄袭在从文化本身的角度去考虑，其实它依旧是被从某个层面上应该是被鼓励的。我这样讲可能有点很很很很很有争议，但是从文化本身的角度来讲，就是你其实越越放开这个边界越。越打开你，你能够发展的东西就就更多嘛。简单来讲，所以自然就是从这个繁荣中，那你再慢慢产出新的、更好的文化。我我我是这样觉得
3: 嗯，就是我换一个通俗一点的说法，就是抄着抄着你会编出更好的东西，是类似于这种感觉是吗？
2: 对我我个人，我个人是这样觉得，你抄着抄着，你也会成长。那其实都是东抄抄西抄抄啊，所有东西都是经不起推敲的呀，对吧？你想，日本的那个就是有很多例子吧，就是你你看日本，日本老是说，嗯，比如说中国抄袭他们了什么什么，但其实他们最初好多东西也都是抄的美国的，啊、呃，包括大家都不二家的那个小女孩的那个形象也是抄的美国的。的某一个品牌，我具体是哪、那个我忘了。所以这个东西就是你，你，就是你超超从道德层面来讲是损害了其他人的利益，所以我觉得它是不道德。但从文化发展的角度来讲，我觉得它其实就是一个挺挺挺有利的东，呃，挺对文化发展挺有利的东西，就没有什么好。忌讳说你不去抄别人，嗯，但是当然就是损害别人利益了，所以我觉得他是不道德，所以大家不应该去抄，所以还是要有版权意识。但是从文化发展角度来讲，其实，嗯，就不太一样了。哦，没有，不到，倒不是想讨论什么，但是我突然想到，就是其实感觉好像大家都聊的。好好偏题了，但是回到就是那个这个这个这个列出来的这个问题，我真的非常想推荐大家一本推理小说，是公布美雪的《模仿犯》，那是我个人觉得我看过最棒的推理小说，强烈推荐。然后，对，谢谢大家。嗯、呃，你就是它是三本非常厚的书。但是你看第一本的时候，你就觉得，嗯，怎么了？就是你还,还就是感觉它好像都不像是一本就是推理小说，因为觉得好像你毫无头绪。但我会这么形容这个作家，他是会，他会搭好所有的骨架，然后再慢慢去丰满，就是他的血肉跟羽毛那种感觉。所以我真的觉得是非常非常棒的小说模仿犯。然后他有三本，一二三
0: ，强烈推荐。感 谢， 看大家还有什么推荐 吗？ 或者想聊 的？ 没有的 话， 就非常感谢大家的参与。本约法结束。感谢大家的发言、讨论以及推荐。本人还是推荐推理小 说， 希望能够获得更多的受众。那么本期的读书会到此结束，感谢各位的收听与关注，我们下期不见不散。